0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Jamil nous sommes le 2 mai 2022, il est 7h30 et vous êtes avec moi au bon endroit, en direct du Média pour la première contre-matinale de la première semaine de mai. Et dans la série des premières, aujourd'hui est le premier jour après le 1er mai sous le second quinquennat de Macron. Bon, il n'y a pas que les premières du coup, mais l'idée est là et c'est euh, tout le sujet de cette contre-matinale spéciale 1er mai. Mais avant de se lancer dans le générique, merci aux 9609 personnes qui ont choisi de souscrire un abonnement de soutien aux médias des 5 euros par mois et sans engagement. Je vous rappelle que nous visons notre premier palier de 10 000 abonnés pour garder la tête hors de l'eau puisque le média n'est financé que par vos dons et vos abonnements payants. Rendez-vous donc sur soutien pour en savoir un peu plus et rejoindre les milliers de personnes qui soutiennent le premier média audiovisuel engagé à gauche de France. Fête des travailleurs, fête du travail, bof Ou encore Journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs, appelez-la comme vous voulez. Mais cette dernière a bien eu lieu hier en France, comme dans de très nombreux pays du monde. Pas forcément chômés, ni obligatoirement signes de manifestations comme ce fut le cas hier, par exemple à Paris. Le 1er mai, parfois fêté le 1er lundi de septembre, est synonyme de rassemblements syndicaux, divers et variés, engagés et festifs, tout au long de la journée. Au Média, nous avons une charte et des valeurs qui, naturellement, ont guidé notre choix éditorial de ce matin pour dédier cette contre-matinale aux travailleuses et travailleurs de France. De France, mais pas que. En effet, avant de m'installer à Paris toute fin 2020, j'ai vécu six années en Haute-Savoie et à la frontière avec Genève. En Suisse, j'y étais ce week-end. L'occasion donc d'aller à la rencontre des personnes participant aux événements du 1er mai des deux côtés de la frontière, à Genève, tout comme à Annemasse et à Annecy, capitale de la Haute-Savoie. Je vous ai ramené des images et des témoignages que nous allons visionner ensemble ici dans quelques minutes. Après quoi, je recevrai sur ce plateau Anne Guyot-Velk, secrétaire générale solidaire finances publiques à Paris, et Gaëtan Gracia, élu CGT aux ateliers de la Haute-Garonne, sous-traitant aéronautique à Toulouse, qui sera avec nous en distance, à distance par la vidéo. J'aborderai avec eux le moment politique particulier que forme ce rendez-vous du monde ouvrier, attaqué sans cesse par les politiques antisociales de Macron, qui fraîchement réélu, devrait rapidement remettre le couvert. C'est d'ailleurs sa promesse. Quels sont les enjeux, les défis à venir, comment les relever et comment faire face aux attaques contre nos droits et nos libertés, ainsi que contre nos conquis sociaux Ce sont les questions que nous allons nous poser avec nos invités de ce matin. Mais avant de plonger ensemble dans ce vaste sujet, important évidemment, euh, vous le savez, c'est l'heure de la, c'est l'heure de la titrologie. Pardon. Double une pour l'IB. Donbass, la Russie mort d'impatience », titre le quotidien qui continue de compter la guerre en Ukraine. Récit de la vie des habitants encore sur place qui vivent entre les chars et les forces ukrainiennes qui résistent et les déflagrations. La tenaille se resserre dans le nord de la région qui est devenue la priorité de Moscou. Le quotidien de centre-gauche met également à la une régine, la célèbre créatrice de la discothèque disparue ce dimanche. Libé lui rend hommage dans un article dépeignant « La reine des nuits parisiennes ». On continue de suivre la guerre en Ukraine du côté du monde. Ukraine, l'engagement massif des des États-Unis. Le quotidien détenu en partie par Xavier Niel consacre sept pages sur la guerre en Ukraine entre, je cite, la cavale russe des rescapés de Mariupol et l'échec stratégique de la Russie. Trois infos en avant pour le monde. Je cite toujours le président Joe Biden qui a demandé jeudi au Congrès américain une enveloppe de 33 milliards de dollars pour soutenir Kiev, dont 20 milliards d'aide militaires. Le conseiller du département d'État Derek Cholet qui prévient dans, une, dans un entretien au monde qu'il s'agira d'un effort de long terme et fait le constat d'un échec stratégique de Moscou. Et enfin, la capitale ukrainienne qui a été la cible de frappes russes alors que s'y trouvait le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La gauche ne peut plus se diviser pour laisser Macron mieux régner, c'est clair pour l'humanité. Le quotidien d'inspiration communiste raconte ce 1er mai, jour symbolique de lutte et de conquête sociale, et a vu les dirigeants de gauche se saluer au milieu des manifestants hier. Cet article compare les programmes et raconte les négociations entre les convergences de programmes, les partis vont sur des compromis, mais aussi une difficile répartition des circonscriptions. Et les filles ELV, ça s'est fait d'ailleurs cette nuit, un peu après minuit. Du côté du PCF, ça coince, le journal raconte, je cite, à cette heure, ce que nous propose la FI ne nous assure pas d'avoir un groupe parlementaire. Fin de citation. Très bien, cependant, le communiste Igor zakiei le coordinateur de l'exécutif national du PCF, précise qu'un simple soutien aux députés sortants des différentes formations n'est pas suffisant. Dans une lettre rendue publique, les communistes proposent ainsi que le rassemblement de la gauche investisse les 11 députés PCF sortants ainsi que 14 autres candidats dans les circonscriptions gagnables. Nous aussi, aux médias, on l'a vu, les partis de gauche euh, non loin des uns des autres dans les cortèges parisiens, mais pas que, partout en France, mais aussi euh, nous y étions dans les manifestations, notamment à Annecy, anne Genève et Paris, comme je vous l'ai dit en, en intro. Et on vous racontera tout ça dans quelques instants. Du côté de nos camarades des médias indépendants, un article intéressant de Bastamag. Son titre, l'idée que les revendications écologiques seraient des préoccupations de riches et fausses. L'historien Renaud Becaud démonte euh, la construction idéologique que pour les classes populaires, les ouvriers et les employés, l'écologie ne serait que punitive. Retour, sur la nombreuse mobilisation ouvrière et écologiste. Il est vrai que les premières victimes de la casse écologiste sont les ouvriers et employés de par leur travail dans les industries polluantes, par exemple histoire d'une convergence sociale, écologique et altermondialisme qui a mis plusieurs années à, à se faire et qui a encore du chemin à faire. Bref, je vous conseille d'aller lire cet article, et cette interview. Peut-être étiez-vous vous aussi hier en manifestation ou pas. Dans tous les cas, Mediapart ou encore Politis ont raconté ce 1er mai dans la rue, comme nous allons le faire également aux médias ce matin. Voilà pour notre traditionnelle titrologie, évidemment non exhaustive, surtout du côté des médias indépendants, comme d'habitude. Hein. N'hésitez pas à nous partager des articles que vous trouvez pertinents ou même importants dans l'espace commentaire YouTube, tout comme dans les forums des sociaux du Média. Et maintenant, on enchaîne tout de suite avec la suite du programme. Direction les Alpes franco-suisses, c'est l'heure du Focus spécial 1er mai. Ce dimanche, 1er mai, j'étais donc en Haute-Savoie et dans le voie franco-suisse, là où j'ai vécu entre 2015 et 2021. L'occasion de faire un tour d'horizon des événements organisés en ce jour, international de lutte des droits des travailleurs et travailleuses de chaque côté de la frontière. Frontière qui, ici, tend à se faire oublier, tant l'espace urbain s'étend de part et d'autre de celle-ci. Un peu à l'instar de Paris et de sa banlieue immédiate, derrière le périph', ce sont ici des dizaines de milliers d'employés qui forment un mouvement pendulaire quotidien, international, en voiture, train, tram, vélo ou métro. Mais avant d'aller faire un tour à la grande manifestation annuelle organisée au bord du lac Clément, c'est à Annecy que je me suis rendu. Capitale du département de Haute-Savoie, la ville au lac, qui porte le même nom, euh, acquise depuis des décennies à la droite, fut conquise par l'écologiste François Astorg en 2020 alliés à la Macronie locale pour l'occasion. Hier, c'est devant la Bourse du Travail d'Annecy que les locaux se sont donnés rendez-vous à l'appel des syndicats. Une belle pluralité de sensibilités politiques était aussi présente dans, les, dans le cortège, dans un cortège festif de quelques centaines de participants. J'ai rencontré Samia Bruachetibi, secrétaire générale de l'Union locale de la CGT. Annecy, on regarde.
1: Le but, c'est que les travailleurs et travailleuses soient dans la rue sur un jour férié, chômé, payé pour ceux qui sont amenés à travailler, malheureusement, euh, ce jour-là pour lequel euh, l'ensemble de nos revédications locales, c'est le logement, parce qu'à Annecy, le logement est cher et très coûteux, qu'on a de plus en plus de salariés qui, malheureusement, euh, s'éloignent de plus en plus euh, de leur lieu de travail pour pouvoir se loger. C'est la question des transports, parce qu'effectivement, il y a une vraie problématique de transport, une vraie problématique pour se garer en centre-ville. La question également aussi euh, des personnes qui ne retrouvent pas de logement. On a une multitude de de salariés qui dorment dans leur voiture ou dans la rue actuellement, il faut le savoir, dans les parkings du centre-ville d'Annecy.
0: Est-ce qu'il y a des luttes en ce moment qui sont en cours et peut-être même des... J'ai euh, entendu de parler de Dassault, qui avait des choses qui ont été euh, gagnées
1: Tout à fait. Donc la lutte des Dassault, c'était 17 semaines de mobilisation des salariés argonnais qui revendiquaient une hausse de salaire. Donc leur revendication de base, c'était 200 euros de, d'augmentation de salaire. Donc ils ont obtenu satisfaction au bout de 17 semaines de grève. Donc ils n'ont pas obtenu 200 euros, mais ils ont obtenu 140 euros. 80% de leur journée de grève payée, donc c'est, pas... c'est quelque chose qu'on n'a pas connu dans le département depuis de nombreuses décennies, je dirais. Euh, donc, euh, donc voilà et aujourd'hui ils sont pas finis puisqu'il y a la nouvelle convention collective qui est proposée par l'employeur et euh, cette nouvelle convention collective malheureusement c'est de la régression pour ses salariés à venir et la cgt n'est pas favorable n'a pas signé d'ailleurs
0: comment euh, le syndicat se porte euh, localement est ce que vous avez plus d'adhérents mon adhérent comment ça se porte avec ce succès de Dassault est ce que ça a joué
1: la cgt elle se renforce au quotidien puisque les luttes ça démontre avec ce qui s'est passé à Dassault on arrive à démontrer que quand on a une revendication locale dans la boîte de nos quotidien en tenant compte de tous les aléas de la vie on peut obtenir mais en passant par euh, un collectif si les salariés euh, créent un cahier de revendication avec leur euh, à partir de leurs aspirations de leurs besoins du quotidien avec ce cahier de revendication on est en capacité de venir devant l'employeur et obtenir satisfaction par la grève Parce qu'il faudra passer par la grève, il n'y a que par ça. La preuve, elle a été démontrée par les Dassault. Donc c'est bien la preuve que quand il y a le rapport de force face à l'employeur, on gagne, on est gagnant.
0: Plus loin dans le cortège, j'aperçois un drapeau de la Confédération Paysanne, tenu par un homme poussant sa jeune fille dans une poussette. Il s'agit là de Raphaël, un agriculteur paysan, cultivateur de blé bio. On l'écoute.
2: Si je suis venu, c'est parce que toutes les luttes des travailleurs et travailleuses, c'est quelque chose qui nous parle bien. Avant, les confédérations paysannes, c'était paysans travailleurs du coup... Euh, l'état du climat, là, par contre, on est en première loge, quoi. Enfin, le GEC nous a donné trois ans euh, pour, euh, pour inverser la vapeur, avant de faire, euh, si on veut garder le, le réchauffement, en dessous des 1,5 degrés. Du coup, c'est pas, c'est pas après-demain, c'est aujourd'hui, maintenant, qu'il faut faire quelque chose, quoi. Sur, euh, sur la ferme, ben, nous, on a fait pas mal de choses. On a resté un système très extensif avec énormément de prairies, des animaux. On fait des cultures, on est en, on est en bio, bien sûr. Du coup, on a supprimé tous les engrais. Sachant que, en, pour les grandes cultures, le premier... Euh, le premier poste de pollution... Euh, gaz à effet de serre, c'est les engrais azotés, quoi. Du coup, on a supprimé tout ça. C'est un lien direct avec le géopolitique parce que les engrais azotés, ils sont faits avec... Euh, ils sont faits du gaz... avec du gaz, euh, avec du gaz <rire> soit russe, soit, soit autre, mais du gaz, de toute façon. Et puis, on a, on a... planté des haies, enfin, on entretient... on entretient le paysage de notre mieux, quoi. Mais après, aussi, aussi, euh, les, les politiques gé- agricoles générales qui sont... Euh, qui sont à revoir. Et c'est aussi pour ça qu'on... Euh, qu'on vient là aujourd'hui.
0: Militant à la Confédération Paysanne, il participe activement à la préservation des terres agricoles dans la région, notamment dans l'agglomération d'Anemas, où avec le collectif Kaba, soutenu par le syndicat paysan, a gagné euh, la bataille nommée borly 2, qui prévoyait la bétonisation de 30 hectares de terres agricoles et naturelles dans, naturel, dans une zone humide, pour créer une énième zone d'activité voulue par l'agglomération agglomération anmasienne. est c'est justement notre seconde étape, c'est d'ailleurs Anmas, la seule ville du département, historique Dirigé par la gauche, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour des présidentielles avec 34% des voix, loin devant Macron à 26 et Le Pen à peine plus de 16. Situé à 45 km au nord d'Annecy, l'agglomération faut... d'Annemasse. Ah, il y a un petit bug, je vais reprendre peut-être. Situé à 45 km au nord d'Annecy, l'agglomération d'Annemasse partage sa frontière ouest avec celle du canton de Genève, ville-État localisée en Suisse où une majeure partie des actifs locaux vont travailler au quotidien. Ce qui crée des problématiques spécifiques à la région, mais pas tant que ça, vous allez voir. Là aussi, rendez-vous à la Bourse du Travail, Donc hier matin, où j'ai rencontré Patrice Bouillet, secrétaire général du groupement départemental Force Ouvrière de la fonction publique. On regarde.
3: Alors il faut aujourd'hui faire une commémoration sur Annecy et on était invité par monsieur le maire d'Annemas pour discuter du, du 1er mai et rappeler l'historique euh, au début du 20e siècle, les salariés américains qui sont tombés sous les balles pour la journée, acquérir la journée de 8 heures de travail. Le problème, la problématique de euh, la région frontalière, c'est la vie chère, la différence euh, des salaires des agents, encore plus pour les agents de la fonction publique, mais pour les autres aussi, euh, compte tenu qu'ils sont une concurrence vis-à-vis des salaires très élevés en Suisse, et donc euh, qui génèrent des difficultés, des, des dysfonctionnements, surtout par rapport à l'immobilier, qui est inaccessible pour le plus, le plus grand nombre de salariés euh, sur Annemasse. Alors c'est les loyers, surtout le, l'accès au logement qui est euh, très difficile. Un agent de la fonction publique qui rentre, qui débute, c'est 1 200 euros net. Donc il ne peut pas. Ici, les loyers, c'est, bah, c'est tout, à, tout simplement inimaginable. il bon, faut comprendre qu'un un salarié en Suisse, euh, la base, il est déjà à 3, 3 500, 4 000 euros net par mois. Donc, on voit la différence. Donc, il, il manque des régulateurs, à mon avis, euh, et une responsabilité, enfin, un regard aussi au plan national. Est-ce que la Haute-Savoie est encore en République Voilà. À l'intérieur du bâtiment, dans les locaux de la CGT
0: locale, beaucoup de monde discute et poursuit cette journée, hein, la journée de mobilisation syndicale. Je fais la connaissance là de Katia, une travailleuse frontalière. Elle vit en France, à Anne et travaille chaque jour en Suisse, à Genève. On l'écoute.
4: Je m'appelle Katia, je suis animatrice euh, parascolaire euh, à Genève et j'habite en Masse depuis quatre ans. Maintenant j'habite en Masse parce que justement mon salaire ne me permettait pas de vivre à Genève. Euh, J'ai décidé de partir en France et puis je suis très contente d'être là de toute manière. Il ne faut pas le dire parce que je profitais de de la manière de vivre là. Mais sinon je suis très contente et puis en même temps avec mon salaire j'arrive à vivre euh, ici en France. » Euh, malgré que ça commence à monter quand même euh, les prix euh, et tout cela voilà. alors moi je, je, je suis, je suis franco-suisse donc j'aurai une retraite Suisse bien sûr mais par contre pour les transports alors je vais en vélo travailler et je ne vais pas vous dire que je suis tout le temps enchantée mais c'est vrai que quand même euh, le CEVA est important pour toutes ces personnes qui peuvent le payer moi je ne peux pas donc euh, je dois... Le revers, le le c'est ça c'est Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, euh, voilà, je vais en vélo travailler. Puis je suis contente de le faire parce que ça me fait faire du sport. Mais quand même, c'est cher. C'est-à-dire le transport. Donc voilà, c'est pour ça que je, je vais en vélo. Ouh, le 1er mai, pour moi, c'est très important depuis toujours puisqu'il faut améliorer déjà la santé. Il faut améliorer beaucoup de choses là je suis justement un petit peu, euh, je me disais ouais la santé euh, en France elle est bien, la sécurité sociale etc mais je commence à connaître depuis quatre ans et c'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup euh, de médecins qui travaillent à notre niveau donc euh, on paye quand même de sa poche pas mal et là euh, oui on reste aussi euh, un petit peu dans la misère hein, par rapport à la santé. »
0: Et la santé, en effet, en Suisse, elle est quasi exclusivement gérée par le secteur privé. La sécurité sociale, comme nous la connaissons en France, n'existe pas. La réalité des travailleurs et travailleuses de la région genevoise est donc, sur de nombreux points, très asymétrique selon de quel côté de la frontière ils se trouvent. Tandis que côté français, le désert médical s'accentue plus vite que dans le reste du pays. Annemasse est d'ailleurs en dehors des villes limitrophes de Paris. Euh, la ville française qui compte le plus haut taux d'inégalité sociale avec le gouffre le plus abyssal entre les 10% d'habitants les plus riches et les 10% les plus pauvres. Mécanisme dopé, à l'instar de la capitale française, par l'attrait économique que représente la ville de Genève en Suisse. La cité de Calvin qui est la dernière étape de mon reportage spécial 1er mai. Je vous rappelle que euh, ce jour est la journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs et travailleuses. Partout dans le monde, leurs revendications se rejoignent et progressent euh, grâce aux actions syndicales, entre autres. Pour la petite histoire, Genève, située à seulement à peine plus de trois heures de TGV de Paris, abrite une multitude de sièges sociaux d'organisations internationales, comme l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail Rattachée à l'ONU, située aussi à Genève, dont Muriel Pénicaud, notre ex-ministre du Travail macroniste, convoitait encore tout récemment sa direction. Elle y échouera le 25 mars dernier. Genève héberge aussi l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dont Agnès Buzin a intégré la direction en 2021, après avoir quitté son poste de ministre de la Santé en pleine crise du Covid pour tenter sans succès de prendre la mairie de Paris. Depuis, elle jouit d'un poste prestigieux et extrêmement bien rémunéré dans la douceur des bords du lac Clément. La méritocratie, sans doute. <rire> et c'est justement au bord de ce même lac que la grande manifestation du 1er mai a eu lieu à Genève hier, avec la participation de plusieurs milliers de personnes, euh, souvent d'origines très diverses et euh, nationalités aussi diverses. J'ai rencontré Diego Cabeza et Anna Paula Ferra, euh, respectivement président et vice-présidente du syndicat CIT, qui n'existe que dans le canton de Genève, mais qui remplit une mission, vous allez voir, multinationale. On les écoute.
5: Le, le syndicat CITE, c'est un syndicat interprofessionnel qui travaille beaucoup avec le personnel précaire, des personnes précaires, migrantes. On défend effectivement beaucoup de personnes de nationalités différentes. C'est-à-dire on ne fait pas la différence entre le fait d'être Genevois, d'être Suisse ou d'être étranger. Le, ce qui, la qualité principale de la personne qui vient au syndicat est, un, est le fait qu'il soit travailleur, qu'il ait des difficultés dans son travail, dans ses conditions de travail. Donc euh, le, 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 l'élément déterminant, c'est euh, quel, est, quel est son travail et comment on peut le le défendre et comment on peut l'aider à améliorer ses conditions de travail et quelle est la revendication
0: principale d'un travailleur ici Pas forcément, je ne vois du coup. Quelle est sa revendication principale, sa
5: difficulté principale ici à Genève bah, Vous savez, la, la Suisse, il y a beaucoup de conventions collectives de travail. Il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas conventionnés. Donc la principale difficulté, c'est d'essayer, pour les gens qui ont des conventions, c'est d'améliorer leurs conditions de travail dans les conventions. Et pour les gens qui n'ont pas de convention, bah, c'est d'essayer de négocier ce qui peut être négocié dans les secteurs ou alors avec les entreprises et surtout de défendre au niveau individuel quand ils ont des problèmes très spécifiques avec leur employeur, qui ne respectent pas des des usages en vigueur dans le canton ou ce genre de situation.
6: Le mouvement syndical en Suisse, il il est aussi assez fort. En tout cas, nous faisons énormément d'efforts pour qu'il en soit, pour surtout revendiquer, surtout aussi pour nous les femmes, par rapport à l'égalité de traitement, par rapport à l'âge de la retraite, c'est vraiment de, de... On tient beaucoup à, à ça pour améliorer nos conditions. Et nous nous sommes assez unis euh, en tant que femmes mais en tant que syndicalistes et nous arrivons à quand même obtenir de bons résultats. Nous faisons le maximum pour les obtenir. Dans cette journée de 1er mai, c'est aussi très important parce que c'est aussi l'union, c'est le partage et puis euh, la force ensemble.
0: Impossible de résumer la teneur de la manifestation du 1er mai à Genève. La dimension internationale de la ville vient booster le sentiment de melting pot tellement c'est agglomère d'individus locaux comme étrangers, des groupes, collectifs, syndicats et partis politiques portant de très nombreuses revendications exigeant à la fois de meilleures conditions de travail mais aussi d'existence dans son sens le plus large, la fameuse justice sociale. Justice sociale d'ailleurs aussi défendue par un important cortège antifasciste et anticapitaliste fermant la marche, scandant des slogans radicaux contre le système étatique et économique. Euh, groupe surveillé de très près par une police suisse qui n'a définitivement pas grand-chose, voire rien à envier à, notre, à la nôtre niveau équipement. Le grand capital et l'ordre bourgeois visé là-bas aussi euh, se défendent de la même manière euh, qu'ici. Plusieurs manifestants, dont une jeune femme ayant inscrit des messages à la bombe sur euh, des euh, vitrines, ont été arrêtés sans ménagement. Sur le pont du Mont-Blanc, qui enjambe le lac, je tends pour la dernière fois mon micro afin d'interroger Elsa, une militante jeunesse solidaire, solidarité, qui résume bien le sens du moment. On regarde que votre votre banderole est très inclusive. On est le 1er mai, c'est d'abord les travailleurs, mais en quoi c'est aussi inclusif Pourquoi autant de de, de messages
1: Autant de messages, parce que tout simplement, il euh, n'y a pas que la lutte des classes, la lutte des classes est évidemment importante, mais euh, disons que si on veut vraiment avancer le monde, il faut qu'il y ait une convergence des luttes. Donc c'est pour ça qu'on a fait une banderole euh, assez, on va dire, inclusive, intersectionnelle. C'est parce que voilà, les luttes, il faut qu'elles luttent ensemble, euh, si j'ose dire, qu'elles luttent ensemble pour un, pour un monde meilleur, contre l'impérialisme, contre le capitalisme, et contre, contre toutes les inégalités en soi. On est là, <rire> on est là, on lutte, Et on a envie de continuer de lutter et on va continuer à lutter contre les inégalités, tout simplement.
0: Voilà qui achève mon tour de Haute-Savoie, de Annecy-Anne-Masse jusqu'en Suisse voisine, à Genève, hier, 1er mai 2022. Des revendications enracinées dans la vie réelle, palpable, celle du quotidien, loin du brouhaha médiatico-politique parisien, souvent. Le prix des loyers, des biens de consommation, le temps de travail, l'âge du départ à la retraite et les salaires sont autant de sujets qui préoccupent les Français comme leurs voisins. Ma collègue et consoeur Lysalap était-elle au même moment à la manif parisienne qui comptabilisait 20 000 participants et participantes pour 110 000 dans toute la France selon la préfecture de police. On regarde quelques images, notamment un mot d'Étienne Deschamps, secrétaire national du syndicat CNTSO, qui euh, aborde la question de l'internationalisme justement en ce 1er mai.
7: Les travailleurs dont on voit qu'il y a de nombreuses migrations intercontinentales sont exploités aussi bien au pays et encore plus ici. Et majoritairement, ils ne fuient pas le pays par plaisir. Ils viennent ici parce que les conditions économiques dont l'Occident est largement responsable. Et ils fuient des zones de conflit où l'Occident et l'OTAN sont largement responsables. Il faut donc qu'on renforce les solidarités entre les différents travailleurs de tous les pays, qu'ils soient ici, en Afrique, en Asie. Est-ce normal que l'on achète des, des fringues euh, produits dans les pays dits en développement, une misère avec des salariés qui n'ont aucun droit et que nous ici, on des entreprises s'enrichissent en vendant euh, cette production à très bas prix.
0: Et voilà, Emma rejoint sur ce plateau pendant le magnéto-vidéo, Anne Guyot-Velk. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale solidaire finances publiques à Paris
6: Tout à fait. Et merci
0: d'avoir accepté l'invitation ce matin. Avec plaisir. Merci de partager. Alors, il y a aussi Gaëtan Gracia, élu CGT aux ateliers de la Haute-Garonne, travailleur dans la sous-traitance pour l'aéronautique à Toulouse. Vous êtes-vous présent en visio Oui, bonjour. bonjour. Bonjour, merci d'être là ce matin alors déjà pour commencer peut-être une réaction sur tout ce que vous avez vu là de Anne Anne en pensantant j'en avait Paris une réaction peut-être euh, euh, Anne
6: alors, une, une journée euh, bah, qui s'est traduite dans tous, les, dans tous les pays de façon diverse, mais avec, on va dire, des, des points de convergence. La question du pouvoir d'achat, la question euh, euh, des services publics qui, sont, qui, sont, qui, qui ont été un peu transcrits dans ces différents reportages et la nécessité d'agir ensemble. C'est en gros les trois, les trois, les trois thèmes que j'ai, j'ai recensés dans ces différents reportages et je pense que ça fait sens dans la période.
0: Euh, peut-être que c'est euh, un, un point de vue que vous, vous appréciez Ou partagez aussi peut-être Gaëtan
8: Oui j'ai entendu qu'il y avait une insistance Sur la question de l'internationalisme C'est vrai moi j'appuie beaucoup là-dessus euh, Nous on dit la classe ouvrière n'a pas de frontières Et c'est quelque chose moi en tant qu'ouvrier d'usine J'ai une vie qui est plus proche de celle d'ouvrier De n'importe quel autre pays Que de mon propre patron De, Ber- de Bernard Arnault De plein de patrons qui sont bien français euh, Donc de, de, de marquer ça en ce 1er mai C'est très important en plus de toutes les revendications, effectivement, dont on va parler, j'imagine, euh, que ce soit la question des salaires, qui est, qui est une question énorme actuellement, et toutes les questions qu'on a revendiquées euh, hier en manifestation. Ouais.
0: Bien sûr, bien sûr. Alors, euh, manifestation que vous avez tous les deux aussi euh, faite. Alors, euh, vous étiez à Paris pour votre... Voilà, comment ça s'est passé euh, à Paris hier
6: alors, moi, j'étais derrière le, le cortège de, de Solidaires, hein, avec, euh, avec de, d'autres camarades. Euh, alors, euh, beaucoup de médias ont parlé des, des casseurs en vitrines, etc. Mais, franchement, c'était un cortège plutôt festif où on avait envie de se retrouver euh, et puis aussi de marquer euh, de par notre participation à cette manifestation qu'il bah, fallait que le gouvernement futur qui se, qui se mettra en place entende que l'orientation politique choisie par Macron sur son dernier Kakena et qui risque d'arriver dans, dans les prochains mois, c'est pas c'est pas celui-ci qu'on, qu'on souhaite. Et
0: euh, du côté de Toulouse, alors est-ce qu'il y a aussi euh, cette habitude des médias locaux chez vous de, 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 de cibler les vitrines cassées, ou alors il y a eu quand même un propos politique porté médiatisé, ou alors dites-nous comment ça s'est passé sur, chez vous
8: Oui, bon ça c'est un classique un peu. D'ailleurs, je regrette que même des, des militants, des, 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 des porte parole politiques comme Jean-Luc Mélenchon et, et, et condamner les violences parasites, etc. Alors mmh. que les violences parasites, c'est quand même des sacrées violences de, de, de la police et des dites forces de l'ordre. où on, se fait, on commence à avoir l'habitude d'ailleurs maintenant de se faire gazer, matraquer, etc. C'est là qu'il faudrait condamner en premier, je pense. Euh, après, sur la, manif, sur la manif elle-même, moi, je milite, j'ai manifesté dans un cortège avec les, les Mécachromes, c'est un sous-traitant aéronautique qui sont en grève pour leur salaire euh, que je dédicace là. Et, euh, et donc, on a manifesté avec eux. On a milité pour leur caisse de grève, pour qu'ils essayent de tenir un peu face au patron. Et bon, un 1er mai marqué de, de ces luttes-là, de ces grèves-là, c'est, c'est une bonne chose. Après, de mon point de vue, c'était pas encore le troisième tour social qu'on appelle de nos voeux. C'était une manif, euh, je pense, qui restait quand même euh, voilà, un peu petite ou symbolique, quelque chose comme ça. Je pense que dans la période, euh, ce qu'on a vraiment besoin, c'est d'un plan de bataille. Il suffit pas qu'on, qu'on manifeste hein, ou qu'on appelle de nos voeux à une généralisation des grèves, etc. Il va falloir un plan de bataille pour le construire vraiment, parce que nous, on est en train de ramasser dans les usines, on se fait, on se fait bouffer par l'inflation surtout. Vous avez vu qu'il y a 4,8%, euh, les derniers chiffres qui sont sortis sur un an seulement, mm-hmm. euh, c'est, ça, ça commence à devenir très difficile. Le troisième tour, ce n'est pas les
0: législatives normalement, c'est les quatrièmes dans la rue Comment vous voyez ça Est-ce que c'est d'abord, la, d'abord l'un, d'abord l'autre euh... Peut-être,
6: euh, Anne Oui, il y a un troisième tour. Il y a des législatives. Et je pense qu'après, euh, les citoyens et les citoyennes auront le, largement le, le temps de s'exprimer. Après, ça, moi, je ne vais pas préjuger de, 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 du résultat des, de ce scrutin-là. En tout cas, syndicalement, nous, on, on sera présents et on a toujours été présents, quelle que soit la, la couleur politique des gouvernements, euh, c'est d'être présent pour porter les revendications des personnels, que, quels que soient les salariés du privé, du public. Enfin, en tout cas, moi, je représente une administration... Donc euh, la question du pouvoir d'achat euh, existe dans le dans le privé, mais existe aussi euh, dans le public. Donc euh, euh, je veux dire, l'expression syndicale elle, elle n'est pas liée que à, à des scrutins politiques. Elle doit se faire de façon continuelle, au plus près des, des travailleurs et des travailleuses. Et, et j'ai entendu dans, dans un des reportages qu'il fallait repartir euh, des, des salariés pour des cahiers revendicatifs, des cahiers de doléances pour construire. Euh, je pense que la base elle est là et c'est peut-être à, là faut qu'on s'en apprenne. Je veux dire, euh, il, il faut plus décider d'en haut pour le bas. Je pense qu'il faut reconstruire les, les, les luttes de demain en partant sur, sur la base, c'est-à-dire les salariés, les, les agents de, de la fonction publique, voilà, et en, en construire ensemble à partir de cette baisse-là et je pense que ça sera notre force de demain.
0: On fait référence du coup, effectivement, à la lutte chez Dassault, dans la région d'Annecy, où après 17 semaines de, de grève, ils ont obtenu satisfaction et notamment le remboursement à 80% de leurs jours de grève, ce qui est assez incroyable, hein, comme quoi la lutte paye parfois.
6: Oui, bah je pense que c'est ça. Il faut remettre des, des messages d'espoir dans les combats, en fait. Et je pense que effectivement, le mouvement syndical, le mouvement social, depuis des années, hein, face à des politiques dévastatrices en termes de, de protection sociale, en termes d'acquis sociaux, euh, on, on fait qu'on est souvent sur euh, la défensive, sur la réserve et à, et à essayer de maintenir ce qu'on a, ce qu'on a, ce qu'on, a, ce que les, les anciens ont obtenu. On n'est plus euh, dans la reconquête de droits nouveaux. Et je pense qu'il faut qu'on réenchante nos luttes et qu'on reparte euh, de notre base pour dire. Euh, bah, ce monde, le monde de demain, on le veut plus égalitaire, plus solidaire, euh, plus. Euh, euh, en finir avec ses, euh, ses, son, ce, ce sentiment qui n'est pas qu'un sentiment parce que beaucoup sont dans la réalité euh, de se galérer au quotidien et euh, en se rappropriant euh, ces luttes mais partant des travailleurs et des travailleuses, des fonctionnaires, enfin euh, voilà, moi je vais plus la public, de la fonction avez, publique, de là, l'utilité des services publics aujourd'hui. On a vu une crise sanitaire qui a été très violente et aucun enseignement n'a été tiré de sa crise. Alors on n'attendait pas non plus d'une d'un, politique libérale qui tire des enseignements, mais ils, ils auraient dû à un moment donné avoir un, un tournant et ça, ça n'a pas été entendu. Et le premier midi hier, c'était de dire, euh, bah oui, enfin euh, en tout cas en tout cas en tant que représentant d'un, de, de, des personnels, par exemple de, de la direction générale des Finances, Public, cest dire no- notre administration elle est vitale, elle est économiquement euh, euh, et socialement utile à l'État parce qu'elle finance des services publics derrière, services publics qui sont le patrimoine de tous et qui permettent de réduire les inégalités et qui ont fait tampon dans toutes les crises. Les services publics, si on reprend toutes les crises, que ce soit la crise de 2008, que la, la crise sanitaire, euh, d'y, euh, d'y, qu'on peut dire encore aujourd'hui, on permettent d'éviter euh, des écroulements sociaux importants.
0: Des ah ben, enseignements, il euh, y en a eu... Euh... Quelques-uns de prix mais du mauvais côté peut-être. Par exemple, le fait de faire travailler les gens à distance, ce côté-là a été pris. Pas des bons enseignements mais partons de, en parlant de ça, de, d'un, d'un secteur qui ne peut lui pas travailler à distance, celui où Gaëtan est ce matin du coup, à Toulouse, un gros bassin industriel historique français. Pour le coup, là, le télétravail, ce n'était pas votre réalité. Comment, ça, comment se trouve l'état de l'industrie à Toulouse et puis de la lutte là-bas
8: Oui, c'est vrai qu'on est beaucoup... Euh en tout cas dans les ouvriers, de, à ne pas, pas avoir pu télétravailler, et y compris quand Macron confinait euh, tout le monde et tout ce qui était euh, dit non essentiel. Nous, on n'était pas, pas confinés, c'est, c'est vraiment paradoxal, on a dû se battre par des débrayages, des droits de retraite, etc., pour avoir le droit de se protéger au tout début du Covid, où en fait on ne connaissait pas bien le virus, etc. Bon, et, les, et l'état de l'industrie, euh, c'est que très vite… On nous a fait, on nous a fait, on a voulu nous faire payer la crise économique par des plans de licenciement ou par des APC, des accords de performance collective. Je sais pas, c'est peut-être pas pas très connu, mais ça fait baisser notre salaire de 200, 300 euros à De Richebourg. En fait, c'est ce qui est, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'était vraiment brutal. Donc, quand il y a une crise, on l'a fait payer très vite aux travailleurs. Et quand il y a une reprise, on n'en voit pas la couleur parce que après, il y a eu une reprise économique dans l'aéronautique. C'était, c'était très fort. Et en termes de salaire, on n'en voyait pas la couleur. Airbus, en 2021, il fait 4,2 milliards de bénéfices. Et nous, en fait, nos salaires, ils sont gelés. Moi, ma dernière augmentation de salaire, c'est décembre 2018. Et là, on est en pleine NAO, c'est les négociations salariales. Et en fait, dans la plupart des boîtes, les directions, elles proposent 2%, 2,5%, quelque chose comme ça. Alors que l'inflation, nous, on a calculé sur 2021 plus 2022 les prévisions. En tout, ça fait quelque chose comme 7%. Déjà, si on revendique en dessous de 7%, on perd… On perd du salaire. Donc, on en est là. C'est vrai qu'il y a la grève de Dassault que vous avez mentionnée dans l'aéronautique. Il y a eu beaucoup d'autres, soit des donneurs d'ordre comme Airbus, Thalès Dassault, soit de beaucoup de sous-traitants. Euh, c'est quelque chose de nouveau qui est, qui est autant de grève. Après, pour revenir sur ce que je disais, sur on a besoin d'un plan de bataille, je vous donne l'avis d'un petit syndicaliste de terrain. Moi, je ne suis pas un dirigeant syndical, ni au niveau national, ni, du, ni d'une fédération. Je vous, donne, je vous donne mon avis d'un petit syndicaliste de terrain. On est, on est condamné à lutter... Euh, boîte par boîte, isolés les uns des autres et pas en même temps, parce que les NAO c'est des négociations euh, salariales qui ne se passent pas en même temps et donc parfois oui on arrive à faire des grèves localement mais le problème c'est qu'on a besoin d'unité nous notre classe et les ouvriers ils sont forts quand ils sont unis, pas juste divisés boîte par boîte et ensemble on a besoin d'un plan de bataille moi j'entends en fait euh, Philippe Martinez par exemple qui est le dirigeant de la CGT où, où, où je suis militant qui dit il faut généraliser les grèves, il faudrait un mouvement large sur les salaires, c'est vrai mais surtout on a besoin d'un plan de bataille, on ne peut pas les généraliser euh, seul, euh, isolé boîte par boîte. Donc ça, c'est la, c'est la première chose que, que je voudrais dire parce que ce 1er mai, c'est bien de manifester, de se donner de la force, etc. Mais Est-ce que ce n'est pas aussi veut, là, euh, quelque part, dans, une, dans, dans les manifestations, où justement, c'est un des rares moments où les militantes et militants peuvent se retrouver et justement faire ce lien que vous décrivez Je pense qu'on aura beaucoup plus de force si on se retrouve et qu'on fait ce lien euh, par les grèves, en se coordonnant. Nous, c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait euh, ces, ces derniers temps. À chaque fois qu'il y a un piquet de grève, dans l'aéronautique, par exemple, j'essaye vraiment qu'on, qu'on, qu'on y aille avec une délégation de collègues pour essayer de faire des liens de solidarité et de construire. Imaginez que, beaucoup plus qu'une manifestation comme celle du 1er mai à Toulouse, imaginez que s'il commence à y avoir 5, 6, 7 sous-traitants dans l'aéronautique qui font grève en même temps, tout le monde va bégayer. Les, les patrons d'Airbus, ils vont bégayer et on, on va pouvoir imposer nos revendications. La, 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 la grève, ça reste une modalité d'action des travailleurs qui est très puissante euh, pour peu qu'on soit un petit peu coordonné. Donc ça c'est la première chose. On aurait besoin d'un plan de bataille. Euh, nous on l'appelle on l'appelle de nos vœux. Après la deuxième chose que 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 vous que vous avez mentionné, c'est vrai que ce 1er mai il était aussi très politique, ce qui est ce qui est très bien. Euh, mais il était marqué de euh, l'aspect union de la gauche, troisième tour électoral, tout ça. Comme ça. Moi je 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 partage pas la perspective qu'on va qu'on va avancer avec un troisième tour électoral, c'est-à-dire grosso modo rejouer. Euh, le, la gauche plurielle, la cohabitation, je veux dire, euh, moi, moi je suis quelqu'un qui travaille à l'usine, qui sait ce que c'est, par exemple, l'intensification du travail. Vous savez que les, la gauche plurielle qui a fait les 35 heures euh, et qui est présentée parfois comme une énorme avancée sociale, les 35 heures, ça a été fait évidemment avec une logique de compromis, en faisant des cadeaux euh, au patronat énormes, en laissant le patronat euh, euh, compenser ces 35 heures par une intensification du travail. Ça veut dire que maintenant, on doit courir partout. Euh, ça a été la flexibilisation du temps de travail, c'est-à-dire que maintenant on peut travailler de matin, de nuit, etc., beaucoup plus, beaucoup plus facilement. Donc, moi, ce que je veux dire là, c'est que je pense que c'est plus par, par nos luttes, et c'est comme ça qu'on a toujours conquis euh, des choses, c'est par la lutte, et pas en faisant un compromis, euh, disons, euh, dans, les, dans les institutions telles qu'elles sont, en faisant un compromis avec le grand, le grand patronat, parce qu'un compromis, on y a toujours... Euh, on, on le paye après, on n'a que des miettes, hein, alors que, y alors a vérifie, des revenus qui vont bien au-delà. Ça. Ouais.
0: ça se vérifie, c'est vrai, mais c'est peut-être pas… Alors Est-ce que c'est un constat que vous partagez peut-être aussi, ou alors plus de nuances Comment vous vous positionnez par rapport à ce que vous entendez
6: alors moi, je ne vais, je vais, vais pas avoir de jugement par rapport à ça. Par contre, ce qui est, je pense que la, l'unité syndicale, par exemple, c'est quelque chose qui doit être, qui doit être porté. Et l'histoire de, de construire les luttes ensemble, euh, bah ça, ça, ça démarre par euh, chaque secteur. Et euh, ce que peut, euh, disait le camarade, entre des entreprises qui, euh, qui luttent les unes derrière les autres au moment où elles sont confrontées à une réalité, bah, euh, nous, donc, par exemple dans le service public, c'est ça aussi. Et cest dire qu'il y a des réformes qui sont aujourd'hui en place dans, dans des administrations dont, dont la nôtre euh, où, où en fait le, euh, le choix les responsables administratifs et politiques ont fait le diviser pour régner en fait mm-hmm. et on s'aperçoit que on est tous à un moment donné euh, impactés par euh, par ces réformes sauf que le la, la, le déroulement et les temps d'impact en fait ont été différenciés ce qui n'a pas permis euh, de que tous les tous les, les fort. Fort à, au même moment D'accord, donc euh, oui. repartir euh, eux ils ont appris nous aussi on doit apprendre j'ai envie de dire ça comme ça et comment aujourd'hui on compte cette convergence alors des luttes mais moi je pense qu'il faut qu'on qu'on aussi être lucide et être réaliste c'est que nous on doit repartir du terrain c'est en partant du terrain en échangeant avec les collègues pour dire qu'est ce que qu'est ce que vous voulez est ce qu'aujourd'hui les revendications portées par les syndicats correspondent aux revendications des salariés des fonctionnaires est ce que c'est cette réalité là et si s'il faut étendre et puis il peut y avoir aussi des particularités locales etc donc il faut que ça soit construit ensemble il faut que les les salariés qui qui, euh, qui sont détruits dans leur collectif, hein. le, le camarade parlait d'intensification etc les collectifs de travail ont été massacrés et quand on casse les collectifs de travail moi je suis dans une administration où le télétravail a été extrêmement présent bah, comment aujourd'hui syndicalement comment on, prend, on porte la parole des télétravailleurs et des télétravailleuses, comment on inscrit les télétravailleurs et des télétravailleuses dans les collectifs de travail, comment on fait que tout, tous ensemble on, on porte des revendications communes et je pense qu'il ne faut pas op- opposer euh, les salariés les uns aux autres, mais il y a une nécessité de repartir de la base. Si on fait cette erreur-là, je pense que les partis politiques qui aujourd'hui sont en train de négocier ont fait des erreurs de ne pas aller à la, auprès des populations. Et je pense que le message, moi, que je retiendrai aussi du, de ces élections présidentielles, c'est la montée de l'extrême droite parce qu'on a laissé des populations, on a laissé des classes populaires à l'abandon et que bah, s'il si, n'y a pas un changement de politique globale, et eh ben, je suis pas sûre que euh, le deuxième tour qu'on a évité, euh, on, on puisse refaire barrage, parce que si on n'écoute pas ces gens-là.
0: Oui, dans cinq ans ça, ça, encore... ça sera
6: peut-être euh, malheureusement euh, euh, pas trop tard parce qu'on on combattra mais voilà il y, y a toutes ces euh, ça s'aggravera ça s'aggravera et euh, les politiques enfin les pré-annonces qu'a, qu'a fait monsieur, monsieur Macron c'est euh, c'est, euh, c'est 65 ans de départ à la retraite c'est le RSA euh, avec 20 heures d'obligation de travail euh, gratuit alors que ça il faut savoir aussi que par exemple dans les services publics aujourd'hui on a euh, on a des euh, des services civiques qu'on paye 500 euros par mois pour faire de l'accueil. Et ça c'est de la précarisation. Bien sûr, bien sûr. Donc ça existe aussi, J'aime. ça existe ce que déjà, je... ça existe déjà ça train mais trainé, ce hein. que je veux dire, c'est que dans le service public, souvent, parce qu'il y a eu un discours euh, lénifiant depuis euh, des oui. années, en disant, le fonctionnaire, il est euh, protégé, il, euh, il se sent euh, à l'écart de tout, etc. Non, les fonctionnaires souffrent. Alors, je pense que le plus emblématique, c'est l'éducation nationale et, et le secteur de la santé, mais moi, je peux vous dire que dans mon administration, on souffre aussi. Mes collègues souffrent tous les jours parce qu'ils ne sont pas t- satisfaits de la, de la mission d'intérêt général qui qu'on leur fait aujourd'hui, euh, on, qu'on leur donne à faire, et la façon dont on leur donne à faire. Et
0: cette intensification du travail est aussi vérifiable dans les services publics. On le sait, on le voit, on le documente ici aux médias. Alors là, avant de passer à la seconde partie de mes questions, c'est, euh, vous parlez tous les deux de, de finalement de souffrance au travail. J'aurais voulu avoir un mot sur les, euh, les 1200 morts au travail euh, par an, notamment, bah, pas que euh, chez les ouvriers dans l'industrie, mais essentiellement quand même. Un mot peut-être là-dessus, Gaëtan Gracia
8: Oui, la souffrance au travail, elle est elle est énorme et elle est, elle est beaucoup plus difficile à combattre en plus euh, avec le bilan de, soit du, parti so, du, du dernier gouvernement, un parti socialiste, soit de, soit de Macron, parce que la loi travail, les ordonnances travail, Vous savez que les ordonnances travail c'est la mise en place des CSE, dans la suppression des CHSCP. Nous, dans des petites usines comme celle où je travaille, on n'est même pas 200 salariés, euh, c'est très difficile parce que l'équipe syndicale, euh, les heures de délégation, tout ça est réduit au maximum. Et donc, pour se défendre, nous, on est, est obligé de, de, de courir partout. Et il y a de la souffrance au travail, des accidents, euh, des, des accidents de travail. Euh, il y a, Moi, avant que j'arrive dans cette usine, la personne qui était à mon poste s'est suicidée. C'est, c'est, c'est quelque chose de… Oui. Ben je veux dire, on ne rigole pas, quoi. C'est, 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 c'est brutal. Et de plus en plus, il y a une problématique qui s'étend, je veux dire, même au-delà des, des seuls ouvriers d'usine dont, dont, dont je parle, ce que, ce, que, ce que raconte la camarade, même dans la fonction publique, etc., c'est, c'est, c'est très vrai. Il y a une souffrance qui est, qui est forte que moi, j'ai vu beaucoup, notamment au moment du Covid. Au moment du Covid, en fait, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui à l'usine, par exemple où je bosse, qui ont dit, euh, moi, je ne peux plus. En fait, je m'en vais, même sans avoir un autre projet de, de, de vie ou de travail. Voilà, je ne je, je peux plus. Maintenant, je, je, je quitte ça. C'est ce qu'ils ont appelé aux États-Unis, là, ils disaient la grande démission, etc. Mais il y a eu ce phénomène aussi euh, en France. Donc, oui, il y a une souffrance au travail qui est... Qui est qui est très forte hein, et qu'il faut qu'on, qu'on combatte aussi. Ouais. Au-delà
0: de cette souffrance qui amène parfois vous parlez d'un suicide là mais quand même j'insiste sur, ces, sur ce chiffre qui, est, qui fait de la France le leader européen quand même des morts au travail c'est quelque chose qui j'imagine vous fait réagir ou faire peut-être même bondir 1200 morts par an on est le premier pays qui où il a, où y a ce, où on est on est leader c'est quand même terrible non il enfin, y a quelque chose qui va pas
6: bah, c'est, c'est assez euh, paradoxal hein. euh, dire, on a on a des, des on a on a encore enfin même si euh, par exemple on a le code du travail même si <rire> il a été massacré aussi euh, sur ces derniers, ces dernières années il euh, y, a, y a un la souffrance, elle s'inscrit sur du long terme et c'est très très compliqué comme le disait le camarade de de... Un, de l'identifier en tant que tel mm-hmm. et euh, de, d'agir parce que c'est souvent une souffrance individuelle et euh, chacun ce, ce qui ce qui génère hein, ce qu'on notre, notre difficulté ce qui amène à la, à la résignation à l'individualisme parce que voilà il y a le mode je me mets en protection parce que je n'en peux plus d'aller au travail parce que c'est ça aujourd'hui il y a un certain nombre de, de, de collègues qui ne peuvent plus aller au travail non, parce service, que je ah, oui, 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 c'est, c'est, c'est une réalité après on est, euh, on est euh, dans les, les mêmes difficultés d'accompagner individuellement avec la problématique des fiches de signalement, etc. Bon, le collègue, le camarade disait euh, dans le privé, les CSA, nous, on a la loi de la transformation de la fonction publique qui va mettre en œuvre ce qui s'est passé dans le, dans le privé, c'est-à-dire que le CHSCT va devenir plus qu'une formation spécialisée dans les instances, et on réduit aussi le droit des, des représentants des personnels, et donc, quand on voit toute cette violence qui s'exprime de façon euh, différente, mais qui, qui, qui est un appel, une alerte, hein, enfin, moi, je, je pense qu'il que les politiques seraient irresponsables de ne pas entendre l'alerte sociale euh, qui s'est exprimée euh, alors hier, pas de façon suffisante, mais qui s'exprime. On, nous, on l'entend, on passe dans les services, on sait, enfin, on a des remontées d'à droite à gauche, où les gens expriment une, une souffrance réelle, une souffrance de non-reconnaissance je pense que dans le service public, c'est, c'est très prégnant qu'on est euh, les boucs émissaires d'une, d'une dette. Ce euh, <rire> n'est euh, pas une dette, enfin, à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on veut pour notre pays Les fonctionnaires sont utiles et ils ont fait la démonstration de façon visible ou invisible, parce que y a des, la, la fonction publique n'est pas que dans les, les hôpitaux, n'est pas qu'à l'éducation nationale. Les services publics sont utiles, et les fonctionnaires qui agissent, parce qu'ils ont un statut, parce qu'ils ont encore des droits et des garanties qui, sont, euh, qui commencent à être en retrait, bah, ils, per, ils, at, ils, a, ils assurent leur mission dans le sens de l'intérêt gérant, général. Et sans faire de, de, de comparaison, mais euh, nos missions, elles sont, elles sont inscrites dans, un, dans des, des chaînes de, 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 de travail. Et euh, nous, par exemple, l'industriel réalisation des tâches dans notre administration euh, aux finances publiques, ça a été de, de parcelliser ces missions qui fait que les, les, les collègues, par exemple euh, avant on avait une chaîne qui allait de A à Z et aujourd'hui cette chaîne de travail, bah, à un moment donné ça va être on va faire du A puis après on va passer au E puis on va revenir au A puis on va passer au Z donc il y a le, le, la perte de repères du sens du travail est vraiment une réalité et euh, que c'est, ce et quand on nous on porte dans toutes les instances et avec les collègues dire euh, il faut redonner sens au travail, bah c'est qu'ils ont le droit de discuter de comment on organise le travail, comment on inscrit nos chaînes de travail, où ils se placent dans ce cadre-là et ça, ça, ça permettra, ça pourrait permettre d'éviter ces, euh, ces souffrances individualisées, j'ai envie de dire.
0: Alors on a un peu égrené ensemble les, les les cinq ans que nous venons de traverser, euh, il y a aussi les cinq ans qui arrivent et euh, les enjeux du quinquennat qui débutent. Alors euh, là, vous, vous avez donné quelques exemples depuis tout à l'heure, mais aussi du côté de, de Gaétan Gracia. Comment, comment les, euh, vos collègues et même vous-même appréhendez euh, les réformes qui sont annoncées Parce qu'on peut quand même voir, on peut quand même presque faire le constat que la période Covid, la période de la guerre en Ukraine qui n'est pas encore terminée pour les deux, euh, a, ont un petit peu euh, freiné euh, les, euh, les volontés du président euh, libéral Macron. Et là, euh, Ga- pour reprendre Gabriel Attal, c'est nous allons faire plus fort, plus vite euh, comment vous appréhendez ça, vous à, à Toulouse euh, dans votre usine
8: Je pense que les luttes de, du quinquennat ont joué un rôle aussi pour freiner les différentes réformes et bon c'est quelque, chose que, c'est, c'est quelque chose qu'on voit que, que moi je revendique beaucoup, hein, ça a été un quinquennat de lutte, de, de, de lutte de classe que ce soit 2016 contre bon, c'était, c'était avant le c'était, avant, c'était, ouais. c'était, c'était Macron un ministre mais la, 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 la loi travail 2018, la, la réforme ferroviaire euh, 2019-2020 l'explosion des Gilets jaunes euh, qui est une explosion de colère en fait, euh, no, notamment des, de salariés de, de petites boîtes, pas beaucoup syndiqués des, moi j'avais beaucoup de collègues en fait, à, ce, à ce moment-là, d'ailleurs on a lutté au début des Gilets jaunes, on a lutté à l'usine et on a réussi à obtenir 10% d'augmentation de salaire, euh, c'est celle-là ma dernière augmentation que je mentionnais euh, tout à l'heure, mais, mais a, toutes ces luttes-là euh, elles, nous ont, elles nous ont permis de commencer à relever la tête donc comment on aborde le prochain quinquennat, avec cet état d'esprit. C'est pour ça que tout à l'heure, en fait, je disais, euh, c'est ni, euh, ni euh, le dialogue social et les compromis euh, euh, syndicaux dont on a besoin, on a besoin d'un plan de bataille, et ni, en fait, de mettre tous nos espoirs euh, dans un vote qui, en fait, nous, nous, nous sauverait une cohabitation, une gauche plurielle, quelque chose comme ça, puisque, en fait... La manifestation d'hier, c'était marqué par euh, les discussions, euh, la, la, la réhabilitation de Olivier Faure et du Parti socialiste, en fait, maintenant qui ont le droit de, de venir dans nos manifestations. Comment ça me fait, ça me fait halluciner, alors que c'est eux qui nous ont fracassé pendant cinq ans, euh, le, l'accord avec Europe Écologie Les Verts, etc. Bon voilà, moi, je, je crois qu'on doit l'aborder, parce qu'après, pour vous parler en fait de même mes collègues qui sont ni militants euh, syndicaux ni, 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 ni politiques, ils abordent les années à venir avec énormément de colère, énormément de colère, de dégoût. Et euh, je pense que nous, militants, on doit être à la hauteur en fait, des revendications euh, et, de, et, de, et de la colère qui, qui, qui existe, en fait, soit, soit, soit dans nos usines, dans nos, dans nos secteurs plus en général. Hein. Moi, je partage ce que dit la camarade. On ne souhaite pas, au, au travers de la fonction publique, qu'ils qu'il vivent les conditions que nous, on vit dans l'industrie. Euh, pas du tout. Il faut qu'on commence à être le plus solidaire possible. Le, une des limites de nos luttes pendant le quinquennat, pendant les cinq dernières années, au moins de, de, depuis 2016, c'est qu'il y a eu différents secteurs qui ont lutté, mais pas en même temps. Disons qu'en 2016, il y avait une partie du privé, comme les dockers et les raffineurs 2018, beaucoup les cheminots 2019, les 10 gilets jaunes, c'était, c'était un autre secteur encore. Mais, mais, mais le plus possible, on va réussir à lutter ensemble et le, et, et le plus on va les faire reculer. C'est, c'est quelque chose qui, qui, qui peut paraître évident comme ça. Parfois, on parle du tous ensemble. La ben, c'est la fameuse des convergence
0: des luttes que, que tout le monde appelle ouais. de ses depuis toujours et qu'il faut construire chaque jour, évidemment. Mais là, pour vous provoquer un peu, <rire> il y a Emmanuel Macron oui. qui vous promet, qui nous promet de travailler à changer, à gouverner autrement, qui ne sera plus le même et qui promet une réindustrialisation du pays. Si vous l'avez en face
8: de vous, là, admettons, vous lui direz quoi qu'il a promis beaucoup de fois déjà, non parce que c'est même, même au cours du quinquennat, il a promis beaucoup, beaucoup de fois. Et, et, et dès que sa gueule, il promet un peu plus. Quand, quand il y a eu les Gilets jaunes, il a fait le, le grand débat qui était un grand fumage, ou je ne sais plus combien, le débat citoyen, je ne me rappelle pas le, le nom exact. Euh, oui, bon, la, ré, les, la réindustrialisation, pareil, c'est un mot que ce soit Macron, parce que je ne veux, je veux pas même centrer que sur Macron, parce que je veux dire, le gouvernement du Parti Socialiste avant, c'était... C'est la même chose, c'était la loi de travail, des cadeaux aux patrons. L'extrême droite c'est, aussi la... la
0: promet, d'ailleurs, hein, de réindustrialiser le pays. L'extrême droite aussi, tu fais cette
8: promesse Oui, tout le, monde, tout le monde promet ça. Et quand on vient sur le terrain, on voit que ce n'est pas la question. Il y a, il y a énormément de suppression d'emplois, euh, que ce soit par des délocalisations ou pas. Hein, parce que ce n'est pas que la question. La délocalisation, je pense que c'est 20% des suppressions d'emplois. Et le reste, en fait, c'est les patrons qui, à leur bon vouloir, euh, pour être plus compétitifs, etc. Euh, ce n'est même pas une question d'actionnaire ou de finance. Hein. Moi, je travaille dans une entreprise officiellement, c'est une PME où, en fait, elle n'est pas, pas au CAC 40. Mais, en fait, il faut être compétitif, il faut faire la concurrence, etc. Donc, faire la même chose avec moins de salariés. Nous, c'est ce qu'on vit actuellement. Hein. Au Covid, en fait, il y a eu des gens qui sont, qui, sont, qui sont partis. Et maintenant qu'il y a une reprise euh, et qu'il y a une remontée des cadences, on doit assumer ces remontées de cadences avec, avec moins de personnel. Et, 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 et avec le même salaire, malgré une inflation... Euh, à 4,8%. Donc, euh, donc, euh, voilà. Bon, nous, les, les, les promesses, enfin, euh, je veux dire, et les, et les promesses de Macron en particulier, personne n'y croit, je pense. Euh, bien, voilà. On entend bien votre réponse. Alors,
0: est-ce que peut-être vous la partagez? Euh Anne Duvelc, euh, un mot sur ce point
6: Sur euh, la main tendue de, de, oui. de M. Macron bah, Moi, je te pense te sens sens. que la, la, la main tendue, elle, elle dépendra de, de notre force à nous, en fait, je pense. Euh, donc, c'est, c'est une réalité. Je pense qu'il euh, il faut construire euh, les luttes de demain. Enfin, il, y a, il y a des choix politiques qui doivent être opérés parce qu'il y a des urgences sociales, il y a des urgences économiques, il y a une urgence écologique. Donc, euh, à un moment donné, euh, ça, si ce n'est pas entendu de la part euh, du gouvernement futur, eh ben, ça sera une erreur une erreur euh, sociétale on va dire ça comme ça, parce que c'est euh, ouais, peu importe sa couleur, peu importe qui il est peu importe, c'est pas ça mon problème, c'est comment aujourd'hui on reconstruit une société qui fait sens, comment on reconstruit euh, le sens de la justice fiscale, de la justice sociale c'est un seul glange, euh, qu'on comporte depuis des années, euh, comment on mène des politiques publiques euh, à, avec des avancées des, du progrès social et ça bah, à un moment donné euh, euh, si, il suffit pas de se mettre autour d'une table il faut être entendu de l'autre côté de la table et aujourd'hui bah, c'est, c'est une difficulté, mais il faut aussi faire reprendre conscience, parce que le rapport de force, il peut prendre... Il y a la grève, mais il y a plein de modalités différentes qu'on doit réinventer. Et il faut que, surtout, que, que les, les, les salariés du public, les salariés du, du privé se convainquent qu'ils ont une force. Ils sont
0: dans la même barque. Il
6: ouais, ils sont dire non. dans la même barque et qu'ils ont aussi une force. C'est ça qu'il faut qu'ils ont. Quand on dit réenchanter les luttes, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, bah, dans mon expression, en tant que salarié, je peux faire bouger les choses. Chose, avec des syndicats, parce que là aussi, hein, on, on a massacré les, les syndicats, on, on essaye de réduire leur, 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 leur influence ou leur, leur, leur représentativité, mais il faut bien que chaque, chaque salarié, que chaque fonctionnaire sache que sans syndicats, eh bien, ça serait encore pire. Et je pense que ça, il faut, faut vraiment qu'il y ait une conscience. Euh, j'irai, on, j'irai, on passe après 20 ans de, 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 tirer, euh, de tirer sur les syndicats inutiles. Enfin, voilà. Mais si euh, chaque salarié prend conscience que le syndicat n'est l'expression que de leurs parole et n'est pas l'expression d'appareil, parce que je pense que ça, ça serait une erreur stratégique. Que ça les... peut être le cas
0: quand même, on le voit parfois. Ça peut être le voilà. cas, mais
6: justement, il faut, faut contrecarrer ça. L'importance que les, les travailleurs et les, les travailleurs, des syndicaux si n'ont, se... pas, n'ont pas décidé de la lutte de demain. C'est en partant des, 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 des fonctionnaires et des salariés qu'on pourra faire changer les choses.
0: Alors là, pour, pour finir, un dernier mot sur cette journée d'hier. Est-ce qu'elle euh, a quand même fonctionné en, comme, Parce que souvent on dit que les manifestations reboostent, euh, rechargent les batteries. Est-ce que ça a fait... ça, ça a eu sens Est-ce que vous avez pu, tous les deux, faire euh, l'expérience de, voilà, c'était l'occasion de, 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 de se reconnecter entre nous et puis d'avancer ensemble pour les prochaines semaines prochains, prochains et les prochains mois de lutte
6: Oui, bah moi, je vais, je vais parler de ma, ma, ma demi-journée euh, dans la rue avec, euh, avec des camarades. Euh, moi, j'ai, voilà, j'ai, j'ai, ça m'a permis d'échanger. Ça, avait aussi, euh, ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas... On on s'est pas retrouvé euh, ensemble bah, parce bien, que ça fait, fait du pas. bien de, ouais. de se retrouver moi euh, ouais, enfin par exemple notre, notre syndicat il est inscrit dans un dans un collectif le printemps de nos services publics j'ai discuté avec euh, avec un, 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 un camarade pour dire bah, comment on reconstruit comment on met le service public au, au, au cœur du débat citoyen aujourd'hui ben bah, voilà on a échangé on va et on va construire ensemble parce que c'est euh, c'est euh, c'est avec toutes les organisations qu'elles soient associatives nous on est engagé dans attaque on est engagé syndicalement dans solidaire enfin voilà ça c'est toutes, toutes, toutes les organisations, quelle que soit leur, leur forme, qui portent le progrès social et la justice fiscale et la justice sociale, et nous, on s'inscrira. Il n'y a pas de tabou à avoir entre nous. Et euh, les, les histoires d'appareils, honnêtement, ce n'est pas le moment de nous les présenter.
0: Et dernier mot pour vous, euh, depuis Toulouse, alors qu'est la prochaine échéance et le,
8: Un mot positif, si on peut en trouver un, de la fin. Moi, j'essaie d'avoir que des mots positifs. Euh, et je pense que... que de d'insister sur la stratégie de lutte qu'il nous faut construire, c'est quelque chose de positif parce que c'est ça qu'on va avoir besoin en fait pour, pour faire face. Moi, la, la manif d'hier, évidemment, que ça, fait, ça fait plaisir de, 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 de voir en fait les, les collègues, les, les manifestants, de discuter entre nous, d'essayer de se donner de la force, c'est vrai. Après, moi, moi pour dire sincèrement, les, les manifs qui sont un peu plan-plan ou d'un point A à un point B, ce n'est pas forcément ma cam, ou en tout cas, les, les, les modalités d'action où je n'ai pas l'impression que ça fait augmenter le rapport de force ou que ça fait un peu peur euh, au patronat et au gouvernement, bon, euh, c'est, c'est, c'est une chose, c'est une étape, mais c'est, c'est, il faut, il faut vraiment, c'est vital qu'on construise en fait euh, euh, nos les, les, les luttes à venir. Euh, il faut effectivement que les grèves appartiennent aux grévistes, hein, que ne soit pas en fait des questions d'appareil, etc. Euh, il faut qu'on, qu'on voilà qu'on prépare en fait vraiment la lutte de classe à venir. Je pense que c'est ça qui fera, je ne crois pas du tout à la main tendue de Macron. Je, je pense que c'est ça qui euh, qui, qui les fera plier. Et, euh, et c'est ça. Euh, bon, c'est, c'est, c'est avec cet état d'esprit qu'on est allé manifester euh, hier et qu'on fera, qu'on fera les prochaines.
0: Bien, on, du coup, le, le, peut-être que le mot de la fin, c'est rapport de force. J'ai l'impression que c'est ça qui ressort de vos deux témoignages et de ceux qu'on a pu entendre dans les magnétos précédents. Alors, merci à vous deux d'avoir été euh, présents sur ce plateau ce matin, ça me m'a fait plaisir. Euh, je rappelle que vous êtes, du coup, Anne Guyot-Velk, euh, secrétaire euh, générale solidaire finances publiques à Paris. Et euh, quant à vous, Gaëtan, depuis, euh, depuis Toulouse, vous êtes travailleur dans la sous pour l'aéronautique. Voilà, merci à tous les deux d'avoir participé à cette, cette émission et bonne journée à tous les deux. Quant à merci. nous qui nous regardons, qui nous regardez, pardon, un instant, on se retrouve euh, en tête à tête pour la fin de L'émission dans quelques instants après ce court clip. Le média disparaît. Vous le savez, nous venons de clore une cagnotte destinée au pôle enquête. Cela ne suffira pas à assurer aux médias sa survie.
1: Aux médias, depuis sa naissance, nous avons fait le choix de vous proposer une chaîne d'information, une web télé indépendante, libre et surtout en libre accès.
7: Les médias ont déjà réélu Macron. Ils ont inventé le mandat de 10 ans. Philippe David,
5: allez. Elle est finie cette campagne Gratuitement, nous vous avons proposé des talk-shows politiques, des interviews long format où on peut s'exprimer militants associatifs, syndicalistes et intellectuels,
2: dans des conditions que l'on ne retrouve nulle part ailleurs.
6: On a le droit de dire stop, de dire non dans la rue. C'est un droit, c'est légal et voici la réponse.
3: On est dans une situation assez dingue où un gouvernement, du coup, vote une loi sur le secret des affaires pour arranger ses potes et après se cache derrière cette loi au moment où ça peut être déterminant.
2: Quand on contacte l'Elysée euh, en disant il y a quelque chose de grave, là, de l'argent versé dans un trust, on n'a pas le début d'une réponse. Et puis quand on réinsiste sur « mais il a touché combien Macron ?», il n'y a plus aucune réponse. Donc s'ils sont de bonne foi, pourquoi ils ne parlent pas à ces gens-là
7: nous vous avons proposé des reportages, des enquêtes, des chroniques. Nous avons couvert les luttes comme aucun média mainstream ne le fait.
1: Thomas, selon toi, Emmanuel Macron est-il un rempart, comme il l'affirme, contre l'extrême droite
0: Mais Pas du tout. Cette politique qu'il a menée à favoriser l'extrême droite. On a des gens qui sont... Euh... Des copains de longue date qui sont passés par les mêmes écoles et qui se retrouvent euh, dans un conseil d'administration, parce que ce gouvernement, c'est pas autre chose, euh, à être responsable de rien devant personne. Et les citoyens n'ont jamais leur mot à dire.
1: Cette gratuité, c'est un choix politique et idéologique assumé depuis toujours. Mais c'est aussi un pari risqué. Risqué parce que c'est vrai, payer pour un média dans le contenu est gratuit, ça ne va pas de soi.
7: Mais
3: c'est un pari que nous avons jugé nécessaire, indispensable même. D'ailleurs, la preuve, Nos vidéos cumulent 8 millions de vues par mois. Preuve que vous souhaitez une autre information. Vous avez échoué finalement à mettre à l'ordre du jour cette question.
1: Bah, Je pense qu'il y a une responsabilité qui est quand même, et avant tout, celle des gens qui nous dirigent, et notamment depuis 5 ans, celle de Macron.
0: Loin des médias surconcentrés où seuls les libéraux et les fascistes ont le droit de s'exprimer dans de bonnes conditions.
1: Malgré ça, vous n'êtes que 6400 à nous soutenir par un abonnement. Et ce chiffre continue de baisser. La conséquence, c'est que nos finances vont mal, très mal.
3: Les abonnements rapportent à peu près 60 000 euros et on en dépense
0: 100 000 tous les mois, ce qui nous fait un déficit de 40 000 euros chaque mois.
1: Le Média, c'est 30 travailleuses et travailleurs qui se dévouent pour vous offrir une autre hiérarchie de l'information et des contenus de la meilleure qualité possible.
0: Ces sommes dont on parle, elles servent à rémunérer ces
7: travailleurs et à produire les émissions que vous aimez.
1: Aujourd'hui, l'enjeu, plus que jamais, Faire vivre Le Média et lui assurer sa pérennité.
7: Nous avons besoin d'atteindre 10 000 abonnés pour que Le Média continue d'exister, continue de vous proposer ses formats et ses émissions gratuitement. Abonnez-vous, devenez sociaux de la coopérative Le Média. Plus que jamais, Le Média a besoin de vous.
1: Ce Média, il est à vous, vous qui le financez. L'indépendance éditoriale et l'information libre ont un prix.
3: Comme nous avons fait le choix de la gratuité pour tous, 100 milliardaires, sans richissimes mécènes. Cette gratuité et cette liberté, vous seuls en êtes les Garants.
0: Contrairement à ce que dit Nadia dans, cette, dans ce court clip qui a été sonné il y a quelques semaines, le chiffre continue de monter. Vous êtes 9609 à peu près à cette heure à avoir choisi ce, cet abonnement en payant à partir de 5 euros par mois. Voilà. Donc, merci à ça. <rire> merci pour vous. Donc, et voilà, c'est la fin de cette contre-matinale spéciale 1er mai. J'espère que cette émission spéciale vous aura plu. Exprimez-vous dans l'espace commentaire comme d'habitude sous la vidéo parce que celle-ci si une fois terminée en live se transforme en replay que vous pouvez partager d'ailleurs. On vous l'est toujours avec attention. D'ailleurs, au passage, coucou modératrice. Modérateur qui, euh, qui checkent les, les messages. Cette émission n'aurait donc pas pu avoir lieu sans Léo, en régie, image, sans Jordan, en régissant sans Ellie au cadre et sans ma consoeur, Lisa Lap, à la chefferie d'édition aujourd'hui et avec qui j'ai construit le contenu journalistique qu'on vous a présenté ce matin. Merci à eux. Tout ça pour créer aussi l'occasion de vous rappeler que le média, comme vous l'avez compris, c'est des dizaines et des dizaines de travailleurs et travailleuses fixes comme pigistes qui œuvrent chaque jour de la rédaction à l'administration en passant par la technique pour vous offrir les programmes que vous appréciez depuis maintenant. En plusieurs années. Nous sommes, vous l'avez compris, en campagne, en campagne d'abonnement. Soutenez-nous dès à présent sur lemediatvfr slash soutien pour dépasser le premier palier des 10 000 abonnés afin de nous permettre, comme je le disais en intro, de garder la tête hors de l'eau et d'envisager l'avenir ensemble. Plus sereinement, vos dons et vos abonnements payants réguliers forment l'unique source de financement de cette machine médiatique indépendante et hors du commun qu'est le média. On vous remercie chaleureusement de votre soutien. Quant à moi, en plus de vous remercier de votre confiance, je vous donne rendez-vous comme d'habitude ici au plus tard mardi prochain, pas celui-là de demain mais celui d'après, et euh, ailleurs pour la suite de nos aventures communes. D'ici là, bonne journée.